0: Codo, el podcast de las cooperativas. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Codo con Codo. Yo soy Ares Robles y antes que nada queremos pedirte disculpas si notas que el sonido cambia un poco durante el episodio de hoy, pero hemos querido priorizar las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus y asegurar el bienestar de nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Sánchez, que es un cooperativista del Bardo, el Bardo, es una cooperativa especializada en restauración y que ha ido creciendo desde sus inicios convirtiéndola en claro ejemplo del éxito que pueden alcanzar las cooperativas Bienvenido Ángel Buenos días El Bardo es una de las primeras cooperativas que se fundó en Salamanca por no decir la primera Con todo ese trayecto, Ángel ¿Cómo ves que ha ido evolucionando el tejido empresarial salmantino? ¿Y cómo crees que encajan las cooperativas dentro de él?
1: Hombre, el formato es, es ideal ¿no? Lo que pasa que no mucha gente lo experimenta, la verdad. Es un poquito más complicado que una, una empresa al uso, porque aquí todas las personas son trabajadores, ¿no? ¿no? hay, digamos, no hay una cabeza, una dirección, ¿no? Todo el mundo es responsable de su trabajo y, y de sus actuaciones.
0: ¿Y cómo habéis vivido la evolución desde que empezasteis, en 1981 hasta ahora?
1: Hombre, yo ya soy... Yo empecé más tarde, ¿no? Pero... Eh, todo esto empieza de gente que no era profesional, ¿no? terminaron los estudios y formaron un negocio y poco a poco pues se fueron formando. Luego también con el paso de los años la gente fue, fue encontrando su sitio. Había gente que había hecho historia, gente que había hecho magisterio, entonces cada uno fue encontrando su trabajo y la gente que entró ya iba un poco más enfocada a la profesión, no, no eran autodidactas como podían ser desde el principio estos los primeros fundadores. Pero nunca se desligan de la empresa, realmente. Siempre que vienen a Salamanca o siempre vienen a la empresa. ¿Sabes qué te quiero decir? Es como una filosofía. No es realmente... ¿Qué te voy a decir? Aquí, si no hay, no se cobra. Y no puedes exigir. ¿Me entiendes qué te digo? No es que tú digas... De hecho, al principio no tenían nómina. Si había seis, y son seis, uno para cada uno.
0: Entonces, por lo que me estás contando... Cuando empezó la cooperativa realmente fuiste como una pequeña familia, y no tanto como una empresa.
1: Ahora es una gran familia. Realmente las personas que entran, el 90% tienen un vínculo con el que se va. Se va un socio, puede ser que entre su hermano, un familiar, tal. Siempre va más enfocado al tema humano que al tema profesional. Un profesional puede aprender, una buena persona o eres o no eres.
0: Nos comentabas que tú entraste unos años después de la fundación de la cooperativa. ¿Cómo fue este proceso? ¿Empezaste como trabajador y luego te hiciste cooperativista?
1: Sí, efectivamente. Yo entré para hacer unas vacaciones, estuve cuatro años de, de trabajador, luego se abrió la Avenida Portugal, me subí a la Avenida Portugal y estuve doce o trece años de trabajador y luego me, me dijeron que si sí quería ser socio y el mismo día que entré de socio, entré de presidente porque había elecciones. Claro, esto es estatutario aquí. A los cuatro o cinco años se formaron los estatutos, quiero decir, está todo jerarquizado, pero eh, con unas limitaciones, ¿sabes qué te quiero decir? Nadie está por encima de nadie. Esa es la base fundamental de las cooperativas. Sí es verdad que ya con este volumen que tenemos y con tres negocios, ahora el hotel, sí que tiene que haber a lo mejor una persona eh, que, que dé la cara a las cosas y, bueno, que sea un poco representante pero eso no quiere decir que sea más o menos eh, que los demás socios
0: nos acabas de decir que ahora mismo tenéis tres restaurantes y ahora habéis alquilado un hotel ¿crees que el haber sido una cooperativa ha sido parte de vuestro éxito o simplemente ha sido una buena gestión que hubiera funcionado igual de bien en otro modelo empresarial?
1: ser cooperativa es muy complejo ¿eh? es muy complejo es, es que el, el factor humano es, es, es lo más importante aquí es, es más difícil el convivir ...que el trabajar. ¿Sabes qué te quiero decir? El estar... Es que aquí te puedes pasar... ...yo me puedo pasar 15... Bueno, yo y muchos. 15 horas diarias durante muchos meses. Entonces, lo más complejo es el factor humano. Y llega un momento que, que tienes que ser como un hermano. Si no, es complicado. ¿Sabes? Pero que haya podido ser el éxito para... Puede ser. Puede ser. No... De todas maneras, lo del hotel todavía no ha empezado. Cuando empiece ya podemos hacer otra entrevista y te digo, ¿ha sido el éxito o ¿no? Yo creo que en Salamanca, luego, al ser, por ejemplo, un sitio donde trabajan 14 personas, como era en su principio, eh, el, tanta gente que conoce a mucha gente, al final haces un, un volumen de clientes muy grande, que fue lo que, lo que le pasó en su día. No existían las redes sociales, pero era como, como, no sé, se expandían de las propias amistades que tenían, ¿sabes? Entonces se multiplicó exponencialmente todo.
0: Por lo que nos estás comentando, al final, el ser una cooperativa, como no pondera tanto únicamente los beneficios, el capital, os ha ayudado este modelo empresarial para poder tener éxito. Porque además en la hostelería, como bien os decías, pasáis tantas horas al día juntos. Pensar no tanto en el dinero y en las personas... Tiene que haber sido un factor muy importante que os ha ayudado a salir adelante y prosperar, ¿no es así?
1: Efectivamente. Además nosotros colaboramos con las aso asociaciones Cruz Roja, Cáritas, todas las estas asociaciones que hacen, imparten cursos, luego tienen eh, las prácticas. Entonces eh, te llaman eh, un, un mes de prácticas de, lo, de dos chicos y nosotros los cogemos. De hecho hemos contratado gente que ha en cursos de prácticas.
0: La economía social sigue saliendo adelante incluso en los momentos de crisis, porque llevamos desde el 2008 en una situación, sobre todo con la hostelería, que es bastante complicada.
1: Nosotros durante estos años nos hemos tenido que adaptar. Teníamos un sueldo en un momento dado y tuvimos que tomar una decisión. O, es, o echamos gente y mantenemos los sueldos o rebajamos nuestros sueldos y, y tenemos a todo el equipo, que fue lo que hicimos. No despedimos a nadie cuando la crisis.
0: Eso ha sido precisamente justo lo contrario de lo que hicieron otras empresas dedicadas a la hostelería en otros modelos empresariales. Porque los trabajadores de bares y restaurantes lo están pasando todavía hoy realmente mal.
1: No prima el factor beneficio aquí, no prima tanto como puede en una empresa privada, privada, ¿sabes? En una sociedad anónima o... y tal. si es verdad que, eh, a ver, también nosotros comemos aquí todos los días, cenamos todos los días. Era... Como a ellos le pasaba en su, al, al comienzo, que necesitaban? Pagar una habitación para dormir. Es que vivían en el restaurante, no tenían gastos. de, Se daban a lo mejor 5.000 pesetas para poder comprarte ciertas cosas, pero no había un sueldo específico. En un momento dado, nosotros en el 2008, 9 y 10, durante tres o cuatro meses no hemos cobrado nómina. Las tenemos pendientes de, de, desde entonces. El día que se puedan, se, se, a lo mejor se cobran. Porque luego siempre hay situaciones muy delicadas de gente, ahora mismo las hay, con los ERTE tenemos 30 personas en ERTE ahora, de esas personas a lo mejor es, su, su pareja también está en ERTE, tienen dos hijos, eh, a ver, los ERTE no todos los meses los pagan con la misma, eh, el mismo día, ¿sabes? Que te, entonces eh, vive situaciones complejas.
0: En este caso a los trabajadores sí que les ha beneficiado que seáis una cooperativa y no una empresa como una sociedad anónima o una sociedad limitada. El bardo sigue siendo una empresa, tiene que tener beneficios para poder seguir adelante. Como ha sido el proceso de empezar solo con un restaurante a pasar a tener tres y ahora un hotel?
1: Porque los beneficios realmente re luego se revierten en, en, en el propio negocio. Hay que reformar. En la avenida Portugal hemos hecho, en los años que yo he estado, tres reformas. 60.000, 40.000, 50.000, eh, al final lo que vas haciendo es invirtiendo en el negocio. Eh, si tú ese dinero vas y lo repartes, al final el negocio se te va a quedar obsoleto. Ya este, te estoy hablando de un restaurante de 180 plazas. Solamente el comprar las sillas, multiplica, o sea, cada vez que íbamos a hacer una operación, te quedabas 100 sillas, 12.000 euros, a 120 euros que valía la silla, me acuerdo. Otras 90 sillas abajo, otros 10.000 euros. Arreglar los baños. Aquella obra de arreglar los baños de la Avenida Portugal, que eran grandísimos, fueron 55.000 euros. Al, al final, nunca puedes recoger nada, a no ser que, que tengas eh, por un éxito terrible o tengas unos precios. Nuestra calidad-precio es muy buena, pero eso qué quiere decir que tenemos una horquilla muy pequeñita de beneficio. Si tú quieres tener el restaurante lleno todos los días, no puedes cobrar ciertas cantidades.
0: También hemos visto que habéis tenido durante unos años un menú vegetariano. ¿Seguís teniendo platos veganos y vegetarianos? Esto entronca muy bien con uno de los valores fundamentales del cooperativismo, que es la sostenibilidad. ¿Cómo has acogido esto en Salamanca? Que aunque sea una ciudad universitaria, al final sigue siendo una ciudad pequeña.
1: En, en aquellos años, cuando se puso el menú vegetal, yo creo que fue pionero en, en Salamanca. Luego ya vinieron otros restaurantes que también lo pusieron y teníamos el menú clásico que se llamaba y el menú vegetal. Tres platos, tres platos los podías combinar, hacer realmente lo que estabas dando, ofertando eran seis platos, que ahora hay muchos sitios que dicen seis primeros, seis segundos, ¿no? Pero la política de aquí siempre era todos los días hacer un menú diferente. Nunca jamás se hace un menú igual. Entonces. Eh, a la gente le gustaba mucho el, el tema veget del vegetal, una comida más suavecita, pero sí es verdad que a nivel económico suponía a veces más, más costoso que un, que un menú normal. Se retiró ese menú porque a, a, era un, no mucha gente la que lo pedía, pero sí, siempre había alguien que le gustaba. Y ahora ya se han quedado instaurados los platos vegetarianos. Eh, todos los días se pone un platito de. Eh, hoy hay menestra de setas, pero que siempre. Eh, no sé, lasaña la vegetal la hacen también muchas veces, eh, canelones, vegetales. Hay una gama muy amplia de, de platos vegetarianos, la verdad.
0: ¿Cómo veis el futuro del bardo? Sobre todo desde el punto de vista de ser una cooperativa y también hacer un restaurante porque llevamos mucho, muchos años en crisis y nunca nos hemos recuperado del todo. Y ahora, afectados ahora por la crisis de la pandemia, ¿cómo creéis que va a evolucionar la situación?
1: Hombre, ahora nosotros lo hemos pasado muy mal, muy mal. La, los dos restaurantes, al ser de interior, por pues la gente le cuesta mucho, hasta que no estemos terminados todo de vacunarnos, cuesta mucho. Sí es verdad que nos está dando mucho juego la terraza del hotel. Eh, a lo mejor en vez de ir a la avenida Portugal, se vienen aquí a, a la terraza. Los días de diario estamos teniendo bastante gente. Eh, hoy hay muchas reservas también. Va a tardar un par de años... En, en volverse a poner todo como estaba yo creo la cuestión, poder soportar eh, el, el endundamiento que has cogido porque durante este estos 13 meses nosotros hemos estado pagando la seguridad social muchos meses de los trabajadores pero te hablo de cifras muy serias eh, tres alquileres tres recibos de luz tres recibos de gas, tres recibos de agua eso no ha variado para nada los impuestos trimestrales estando cerrado que lo que no se puede concebir tampoco es que tú estés cerrado por obligo, porque te ordenan cerrar y que el mismo Estado te cobre los impuestos del trimestre estando cerrado es, es que es antagónico no sé no sé no sé cómo no sé es que es incomprensible me entiendes entonces yo creo que el problema va a venir por ejemplo el año que viene quién puede sujetar los, el endeudamiento que has adquirido sí si no vuelve la cosa a ponerse en, en, su, en su punto.
0: ¿Y creéis que va a mejorar la cosa con el tiempo?
1: Yo creo que con el tiempo sí. Yo creo que los españoles somos de, otro, de otra pasta. Eh, yo creo que va a haber a gente que dentro de cuatro meses le preguntes... ¿Te acuerdas de la pandemia? Y haya gente que, que dice, ¿de ¿pandemia? ¿De qué es eso? ¿Sabes qué te quiero decir? Es, nuestra, es nuestro carácter. Sí espero que en el hotel, por ejemplo... ...todo el sector de las agencias de viajes... ...que lo hemos trabajado durante muchísimos años... ...y que van a comer a nuestra casa... ...y yo los... ...venía por la mañana a trabajar... ...y veía a los autobuses irse... ...esos que pernoctaban en Salamanca... ...con la opción del hotel... ...poder hacer... ...abrir un abanico ahí de posibilidades... ...con todo este tipo de personal... ...si vienes a Salamanca... ...comes en nuestro restaurante de la... ...de la Casa de las Conchas... O, ...o en la Avenida Portugal... ...pues ya, ven a dormir a, al hotel... Esa es un poco la. Y con el hotel, por ejemplo, si tú a nivel particular vienes, darte la opción, oye, pues mira, si vas a cenar o a comer al centro, que toda la gente cuando viene al hotel, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Oye, ¿dónde puedo ir a cenar? Mira, vas aquí y te hacemos el 10% de descuento. Es una. Un, no sé, te da te abre un abanico de posibilidades.
0: Con toda esta situación que nos no ha dejado en la mejor posición económica, os habéis arriesgado a apostar por un hotel. ¿Qué creéis que podéis aportar como nuevo a este tipo de restauración y al sector hotelero de Salamanca?
1: Eh, hombre, es una novedad porque mmm, no sé si algún restaurante en sí mismo luego ha adquirido un hotel. No, no sé, creo que no, que no se ha dado, ¿verdad? Entonces, bueno, poder aglutinar todos los servicios. Eh, si si vienes y vas a comer al centro o a la avenida Portugal o aquí mismo y vas a pernoctar en Salamanca, pues ofertar eh, todo el pack conjunto, ¿no? Y también queríamos, eh, algo que lo tengo previsto en colaboración, por ejemplo, con, con otros otros sitios de la provincia, el hacer un pack de que puedes comer aquí, dormir aquí y luego visitar, por ejemplo, la alberca, y comer en la abadía de los Templarios quiero decir, dar, abrir vías de turismo eh, a nivel de, de de toda la provincia ¿sabes? porque hay sitios muy bonitos por ahí, este turismo que viene de los barcos, por ejemplo, de los cruceros del Duero, es un turismo muy bueno tiene muy buen nivel le encanta Salamanca en los test en llevamos los trabajando 19 años con ellos la visita más bonita que les parece es Salamanca de todo lo que hacen en Oporto, en todas las ciudades de Portugal, la que más le gusta es Salamanca. Entonces, abrir una vía, por ejemplo, de... Venimos, en vez de un día, dos días en Salamanca, porque un día siempre han dicho que se le queda muy escaso.
0: Creo que eso es importante, porque no todas las empresas que podrían hacer todo esto, como por ejemplo una sociedad limitada, querrían repartir tanto los beneficios y preferirían quedárselos todos ellos. A lo mejor... Esto no es exactamente intercooperativismo, porque imagino que no todas las empresas con las que podéis colaborar son cooperativas. Pero sí que es muy interesante que hayáis tenido en cuenta dejar riqueza en el entorno en el que estáis y poder generar negocio para más personas y no solo para las que forman parte de vuestra cooperativa.
1: Es una cadena, es una cadena. Nosotros también en la empresa tiramos mucho a las cooperativas. La panificadora que tenemos es una cooperativa. Eh, hay otros... La Legumbre es otra cooperativa, quiero decir, tiendes al sector, ¿eh? No es, trabajamos mucho con Caja Laboral porque era cooperativa y nos aceptó eh, cuando tuvimos muchos problemas. También nos ayudó en, ese, en aquel momento. Quiero decir que siempre tiendes un poco a tu perfil, ¿sabes? Y, bueno, sí es verdad que si sí se puede ayudar, eh, al igual que a lo mejor… El caso de la abadía de los templarios, cuando tienen allí gente y dicen, oye, esta gente va a ir a Salamanca, por favor, no los atendéis. Es como una correspondencia y, lo que te digo, estamos hablando de sitios muy bonitos. La alberca, esta gente, va, les parece una virguería. Entonces, ya no solo la alberca, pero a lo mejor te digo, le haces una turnela alberca a no sé qué, eh, vienen encantados. Además, tienen la posibilidad de acceder bien desde, si hiciéramos eso, desde la alberca, poder ir otra vez a al barco es buena, tienen buena comunicación, no le hace falta volver a Salamanca, ¿sabes? Pueden ir por la autovía. Entonces, bueno, a ver si tenemos suerte y se puede expandir este tipo de, de cosas. Nosotros les, les regalamos una entrada a la Casa Lis para que visiten la Casa Lis. En una situación normal, estos de los barcos son 18.000 personas al año. Casi todos van a la Casa Lis. Ayer empezaron a venir ya. ¿Sabes? El ir a la casa LIS no es ir a ver solamente a la casa LIS, que nosotros compremos la entrada, que es un poquito más barata, pero sí el merchandising. Le compran souvenirs, le compran esto, van por la rúa, se meten a comprar en la carnicería el jamón, quiero decir, todo. Eso genera dinero, no solamente a nosotros, sino a, a todo el entorno de la ciudad.
0: Es que creo que eso es un caso paradigmático de lo que debería ser una cooperativa. Tanto en como otras de esos trabajadores. ...por cómo penséis en el entorno... ...y creo que eso es algo muy agradecer... ...y que vosotros es un caso de éxito... ...porque ahora mismo a la hostelería... ...muchas empresas están cerrando y vosotros no.
1: ¿Sabes? Es que... ...buscar la clave en el factor humano es lo más importante, macho... ...yo con el paso de los años me he dado cuenta... ...cuando tú tienes una persona que está a tu lado... ...está muy contento y está agradecido... ...esa persona va a darle 120%. Ponte... En... ...yo me pongo en el caso... ...si yo estoy a gusto en un sitio... ...me siento reconocido que Eso es importantísimo también, hacer sentir importante a la gente. Eh, voy a dar todo lo que tengo. Si estoy que veo que no, que, que no me, no sé, que no, eh, no tengo mi sitio o la importancia que me deberían de dar, o no ya a nivel económico, sino a nivel un reconocimiento de decir, oye, muy bien, tío, esto va así, esto va así. Cuando tú una persona la valoras, te va a dar 120. Y ese ha sido el, el sistema de siempre. A ver, algunas veces se nos va de las manos y, y del buen rollo se puede pasar a, a una cierta anarquía que a veces se que a veces pasa, ¿eh? tampoco debe engañar que hay que decir oye, vamos a sujetarnos un poquito que pero bueno eh, es una vez al año o dos, tampoco, tampoco <risa> pero sí el factor humano es imprescindible.
0: Ángel, muchísimas gracias por prestarte a participar en Codo con Codo. Y esperamos que os vaya todo muy bien.
1: A ver, ya os contaremos.
0: <risas> y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos en el siguiente episodio de Codo con Codo. ¡Hasta pronto!